0: Hobbit, ή εκεί και πάλι πίσω. Του Τζον Ρόναλτ Ρόιελ Τόλκιν ο έκτο Από την σκύλα την χάριβδη Ο Μπίλμπο είχε γλιτώσει από τα τελώνια, αλλά δεν ήξερε που βρισκόταν. Είχε χάσει κάπα, κουκούλα, τρόφιμα, άλογο, τα κουμπιά του και τους φίλους του. Περιπλανήθηκε για πολλή ώρα, μέχρι που ο ήλιος άρχισε να βουλιάζει στη Δύση πίσω από τα βουνά. Οι σκέες τους έπεφταν κάθετα στο μονοπάτι του Μπίλμπο. Κοίταξε πίσω του. Μετά, κοίταξε μπροστά του, αλλά το μόνο που έβλεπε ήταν ράχες και πλαγιές που κατηφόριζαν προς τα πεδινά και κυλάδες που φαίνονταν κάθε τόσο ανάμεσα στα δέντρα. «Αχ, ουρανή», φώναξε. «Φαίνεται πως έχω βγει από την άλλη ακριβώς μεριά των βουνών της καταχνιάς, την περαχώρα». «Πού, αχ, πού να είναι τώρα ο Γκάντελφ και η Νάνη. «Παρακαλώ μόνο να μην βρίσκονται ακόμα εκεί κάτω, τα χέρια του Τελόνιον». Περιπλανήθηκε κι άλλο έξω από το μικρό αροπέδιο και κάτω στις πλαγιές του βουνού. Αλλά όλη αυτή την ώρα μια πολύ δυσάριστη σκέψη τον βασάνιζε. Αναρωτιόταν ή μήπως θα έπρεπε τώρα που είχε το μαγικό δακτυλίδι να γυρίσει πίσω σε εκείνες τις φοβερές στοές και να ψάξει για τους φίλους του. Μόλις είχε αποφασίσει ότι αυτό ήταν το καθήκον του έπρεπε να γυρίσει πίσω, πράγμα που τον έκανε πολύ δυστυχισμένο όταν άκουσε φωνές. Σταμάτησε και αφουγκράστηκε. Δεν ήταν φωνές από τελώνια. Προχώρησε λοιπόν προσεκτικά προς τα εκεί. Ήταν σε ένα μονοπάτι που κατηφόριζε στριφογυριστά και που στα αριστερά του υψωνόταν ένας πέτρινος τοίχο. Από την άλλη μεριά το έδαφος σχημάτιζε πλαγιά και στο βάθος ανοίγονταν μικρές κοιλάδες, γεμάτες θάμνους και χαμηλά δέντρα. Σε μια από αυτές τις κοιλάδες, κάτω από τους θάμνους, κάποιοι μιλούσαν. Γλίστρισε ακόμα πιο κοντά και ξαφνικά είδε να ξεμυτίζει ανάμεσα σε δύο βράχους ένα κεφάλι με κόκκινη κουκούλα. Ήταν ο Μπάλιν που φύλαγε σκοπιά. Του ήρθε να φωνάξει και να χτυπήσει παλαμάκια από τη χαρά του, αλλά δεν το έκανε. Χωρούσε ακόμα το δαχτυλίδι από φόβο μήπω του τύχει πάλι κανένα κακό συναπάντημα και είδε πω ο Μπάλιν κοίταζε ολόης και απάνω του χωρί να τον βλέπει. «Θα του κάνω μια έκπληξη. Σκέφτηκε και σύρθηκε μέσα στου στάμνου στην άκρη τη κοιλάδα. Ο Γκάνταλφ μάλλονε με του νάνου. Μιλούσαν για όλα όσα του είχαν συμβεί μέσα στις τοές και αναρωτιόντουσαν τι θα έπρεπε να κάνουν τώρα. Οι νάνοι κρίνιαζαν και ο Γκάνταλφ έλεγε ότι δεν ήταν δυνατό να συνεχίσουν το ταξίδι του αφήνοντα τον κύριο Μπάγκινγκ στα χέρια των τελώνιων, χωρί να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν αν ήταν ζωντανό ή νεκρός και χωρί να προσπαθήσουν να τον σώσουν. «Το κάτω-κάτω είναι φίλος μου», είπε ο μάγο. «Και δεν είναι καθόλου κακό πεδίο καημένο. καημένος. Νιώθω υπεύθυνος γι' αυτόν. Πόσο θα ήθελα να μην τον είχατε χάσει». Η νάνη του είπαν πως δεν έπρεπε να τον είχαν πάρει μαζί τους καθόλου. Γιατί να μην μπορέσει να ακολουθήσει τους φίλους του και να έρθει μαζί τους, γιατί ο μάγος δεν διάλεγε κανέναν άλλο πιο μυαλωμένο. «Πιο πολύ μπελάς ήταν μέχρι τώρα παρά είπε ένα. «Αν πρέπει να πάμε πίσω σε εκείνες τι καταραμένες το έτσι για να τον ψάξουμε, τότε βράστον έτσι λέω εγώ», είπε άλλος. Ο Γκάνδαλφ απάντησε θυμωμένα. «Εγώ τον έφερα και ποτέ δεν φέρνω πράγματα άχρηστα. Ή με βοηθάτε να τον βρούμε, ή φεύγω και σας αφήνω να τα βγάλετε πέρα μόνοι σας, όπως μπορείτε. Αν όμως μπορέσουμε να τον βρούμε, θα με ευγνωμονείτε πριν ακόμα τελειώσει αυτή η περιπέτεια». Τη έπιασε και τον άφησες να πέσει ντόρι. Και εσύ θα τον έριχνε, είπε ο ντόρι, αν ένα τελώνιο σε άρπαζε ξαφνικά από τα πόδια, σε σήκωνε ψηλά και σου έριχνε και μια κλωτσιά στον πισινό». Τότε γιατί δεν τον ξαναμάζεψε, Άχουρανι, και ρωτά, με στην αναμπουμπούλα, Τα τελώνια παλεύανε και δαγκώνανε, πέφταμε ο ένα πάνω στον άλλον και χτυπάγαμε ο ένα τον άλλον μέσα στο σκοτάδι. Εσύ παραλίγο να μου το κεφάλι με τον Ο Θόρυχ τυπούσε από εδώ και από εκεί με το Όρκριστ. Ξαφνικά, έβγαλε μια από εκείνε τι εκτυφλωτικέ σα σου και είδαμε τα τελώνια να υποχωρούν ουρλιάζοντα. Εσύ φώναξε: Ακολουθάτε με όλοι. Και όλοι τότε έπρεπε να σε ακολουθήσουμε. Νομίζαμε ότι όλοι έτσι έκαναν. Δεν είχαμε καιρό να μετρηθούμε όπω ξέρει καλά, πριν ορμήσουμε ανάμεσα από του φρουρού τη πύλη και πριν κατεβούμε τρέχοντα άρον-άρον εδώ κάτω. Και να είμαστε τώρα χωρί το διαρρήκτη που να τον πάρει ευχή. «Και οι δύο ο διαρρήκτης», είπε ο Μπίλμπο προχωρώντας ανάμεσά τους και βγάζοντας το δαχτυλίδι. «Να τους βλέπατε πώς πετάχτηκαν πάνω». Ύστερα άρχισαν να φωνάζουν από έκπληξη και από τη χαρά τους. Ο Γκάνταλφ ήταν κατάπληκτος όπως και άλλοι, αλλά ίσως πιο ευχαριστημένος από όλους. Φώναξε τον Μπάλιν και του είπε τι γνώμη είχε για τους φρουρούς που άφηναν να περνάνε έτσι οι άνθρωποι και να φτάνουν κοντά τους χωρίς καμιά προειδοποίηση. Είναι γεγονός ότι η υπόλοιψη του Μπίλμπο ανέβηκε πολύ στα μάτια των άνων μετά από αυτό. Αν τους είχε μείνει καμιά αμφιβολία για τις ικανότητές του σαν διαρρήκτης, παρόλα όσα τους έλεγε ο Γκάνταρφ, τώρα πια δεν αμφέβαλαν. Ο Μπάλιν ήταν ο πιο παρεξενεμένος από όλους. Όλοι όμως παραδέχτηκαν πως ήταν πολύ έξυπνη δουλειά. Ο Μπίλμπο ευχαριστήθηκε τόσο πολύ με τα πενέματά τους που αρκέστηκε μόνο να γελάσει από μέσα του, και δεν είπε λέξη για το δαχτυλίδι. Και όταν τον ρώτησαν πώς τα κατάφερε, είπε Ένα, ε, πέρασα κρυφά, ανάμεσα μεσά σας. Πολύ σιγά και προσεκτικά». «Ε λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που κάποιος ακόμα και ποντικό πέρασε ήσυχα και προσεκτικά κάτω από τη μύτη μου χωρίς να τον πάρω είδηση», είπε ο Πάλιν. «Και σου βγάζω τη κουκούλα». Έτσι κι έκανε. «Πάλιν, στις γιαταγές σα, είπε. «Μπάγγινγκς, δουλοσάς, είπε ο Μπίλμπο. Μετά θέλησαν να μάθουν για τις περιπέτειες που είχε από τότε που τον έχασαν και αυτός κάθισε και τους τα είπε όλα, όχι όμως ότι βρήκε το δαχτυλίδι. «Δεν είναι ακόμα ώρα», σκέφτηκε. Ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για το διαγωνισμό με τα ενίγματα και αναρήγησαν με κατανόηση όταν τους περιέγραψε τον Γκόλου. «Μετά όμως δεν μπορούσα να σκεφτώ άλλο ένιγμα με αυτόν καθισμένο δίπλα μου. Και έτσι είπα, «Τι είναι μέσα στην τσέπη μου?» Εκείνο δεν μπόρεσε να το βρει σε τρεις προσπάθειες. Έτσι του είπα, «Τι γίνεται με την υπόσχεσή σου, δείξε μου τον δρόμο για να βγω». Αυτός όμως όρμησε να με σκοτώσει και τότε εγώ έτρεξα και σκόνταψα και έπεσα από κάτω και με έχασε στο σκοτάδι. Τότε εγώ τον ακολούθησα γιατί τον άκουσα να μιλάει μόνος του. Νόμιζε πως στην πραγματικότητα ήξερα τον δρόμο για την έξοδο και πήγαινε προς τα εκεί. Και μετά. Στρώθηκε στην είσοδο και δεν μπορούσα να περάσω. Έτσι πήδηξα από πάνω του και τόσκασα και έτρεξα κάτω στην πύλη. «Και οι φρουροί» ρώτησαν. «Ε, δεν ήταν εκεί κανείς». «Οου, πλήθος». Αλλά τους ξέφυγα. Σφινώθηκα στην πόρτα που ήταν μόλις μια χαραμάδα ανοιχτή και έχασα ένα δεν κουμπιά. Υπελυπημένα κανεις Ού, τα σχισμένα ρούχα του. «Αλλά στριμόκτηκα και πέρασα μια χαραμαδα ανοιχτη και εχασα ενα σωρο κουμπια υπελυπημενα κοιτώντα τα σχισμενα ρουχα του αλλα στριμοκτηκα και περασα μια χαρα Και να με». Οι νάνοι τον κοίταζαν με εντελώς καινούριο σεβασμό όταν τους έλεγε πως ξέφυγε από τα τελόνια, πως πήδηξε πάνω από τον Γκόλουμ και πως τριμώχτηκε και πέρασε από την πόρτα, θα να μην ήταν όλα αυτά καθόλου δύσκολα και επικίνδυνα. «Τι σας έλεγα» είπε ο Γκάνταλ «Ο κύριος Πάγκινγς είναι πολύ πιο άξιο από ό,τι φαντάζεστε». Καθώς τα έλεγε αυτά έριξε ένα παράξενο βλέμμα στον Πίλμπο και αυτός αναρωτήθηκε μήπως ο μάγος είχε μαντέψει το μέρο εκείνο της ιστορίας που το κράτησε κρυφό. Μετά είχε και αυτός ερωτήσεις να κάνει, γιατί αν και ο Γκάνταλφ τα είχε ήδη εξηγήσει όλα στους νάνους, ο Μπίλμπο δεν τα είχε ακούσει. Ήθελε να μάθει πώς εμφανίστηκε ξανά ο μάγος και σε ποιο σημείο βρίσκονταν όλοι τώρα. Ο μάγος για να πούμε την αλήθεια, ποτέ δεν βαριόταν να περιγράφει τα κατορθώματά του πάνω από μια φορά. Είπε λοιπόν στον Μπίλμπο ότι αυτός και ο Έλδροντ είχαν πάρει είδηση ότι υπάρχουν τελώνια στην περιοχή αυτή του βουνών. Όμως, η κύρια πύλη τους οδηγούσε πριν σε ένα διαφορετικό πέρασμα, σε ένα μονοπάτι πιο εύκολο διάβατο και έτσι συχνά πιάνανε ανθρώπου που τους έβρισκε η νύκτα κοντά στι σπήλες τους. Φυσικά, οι άνθρωποι σταμάτησαν να πηγαίνουν από αυτόν τον δρόμο και τα τελώνια θα πρέπει να άνοιξαν τη νέα τους είσοδο την κορυφή του μονοπατιού που ακολούθησαν οι Νάνοι πολύ πρόσφατα, γιατί μέχρι τώρα ο δρόμος αυτός ήταν ασφαλής. «Πρέπει να δω αν μπορώ να βρω κανέναν καλό γίγαντα για να την ξανακλείσει», είπε ο Γκάνταλφ. «Αλλιώς σε λίγο δεν θα μπορούμε να περνάμε καθόλου από τα βουνά». Μόλις ο Γκάνταλφ άκουσε το ρουλιοχτό του Μπίλμπο, κατάλαβε τι είχε συμβεί. Το φως της αστραπής που σκότωσε τα τελώνια που τον είχαν αρπάξει τρύπωσε μέσα στο άνοιγμα τη στιγμή ακριβώς που έκλεινε. Ακολούθησε τους οδηγούς και τους εχμαλώτου μέχρι την άκρη της μεγάλης αίθουσα και εκεί κάθισε και έφτιαξε ό,τι καλύτερα μαγικά μπορούσε μέσα στο σκοτάδι. Πολύ επικίνδυνη δουλειά, είπε. Έπαιξα κυριολεκτικά με τη φωτιά. Αλλά βέβαια ο Γκάντολφ είχε μεγάλη πείρα στα μάγια με φωτιά και φώτα, όπω θυμάστε το Χόμπιτ ποτέ του δεν είχε ξεχάσει τα μαγικά πυροτεχνήματα στι του Γεροτούκ «Τις παραμονές του μεσοκαλόκερου. Τα, τα ξέρουμε όλοι. Εκτός μόνο ότι ο Γκάνδαλφ ήξερε καλά την πίσω πόρτα όπου ο Μπίλμπο έχασε τα κουμπιά του. Στην πραγματικότητα ήταν γνωστή σε όλους όσους ήξεραν αυτό το κομμάτι των βουνών. Χρειαζόταν όμως ένας μάγος για να μην χάσει το μυαλό του μέσα σε εκείνες τις στοές και για να τους οδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση». «Ποιάξανε αυτή την πύλη πριν, είπε. «Πρώτα-πρώτα σαν έξοδο κινδύνου, αν ποτέ τους χρειαζόταν, και δεύτερο για να μπορούν να βγαίνουν στις περιοχές αυτές, όπου συχνά έρχονται και κάνουν μεγάλες ζημιές. Την φρουρούνε πάντα και κανείς δεν έχει καταφέρει να τους την φράξει. Θα την φιλάνε διπλά μετά από τον κάζο που έπαθαν», <χωχω> είπε γελώντας. Μαζί του γέλασαν και όλοι οι άλλοι. Στο κάτω-κάτω είχαν χάσει πολλά, αλλά είχαν σκοτώσει το μεγάλο τελώνιο και πολλά άλλα μαζί του, Είχαν όλοι γλιτώσει έτσι που μπορούμε να πούμε ότι τα πήγαν πολύ καλά ω εδώ. Ο μάγο όμω του προσγείωσε πάλι στην πραγματικότητα. Πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσω, τώρα που ξεκουραστήκαμε λίγο, είπε. Μόλι νυχτώσει, θα βγουν εκατοντάδε τελώνια στο κατόπι μα και οι σκιέ άρχισαν κιόλα να μεγαλώνουν. Αυτοί μπορούν να μυρίσουν τα βήματά μα πολλέ ώρε αφού θα έχουμε περάσει. Πρέπει να έχουμε προχωρήσει πολλά χιλιόμετρα πριν νυχτώσει. Θα έχει λίγο φεγγάρι αν είμαστε τυχεροί και δεν συνεφιάσει ο ουρανό. Όχι πω αυτού του πειράζει πολύ το φεγγάρι, αλλά θα μα φωτίζει λίγο για να βλέπουμε να προχωράμε. Ναι, βέβαια, είπε απαντώντα σε καινούργιε ερωτήσει του Χόμπιτ. Χάνει την αίσθηση του χρόνου μέσα στι τοέ των τελώνειων. Σήμερα είναι Πέμπτη και ήταν Δευτέρα βράδυ ή Τρίτη πρωί όταν μα έπιασαν. Έχουμε κάνει μίλια και μίλια. Φτάσαμε κάτω μέσα στην καρδιά του βουνού. «Είμαστε τώρα στην άλλη μεριά. Κόψαμε αρκετό δρόμο. Δεν είμαστε όμως το σημείο που θα μας έβγαζε ο δικός μας δρόμος. Είμαστε πολύ βορεια και έχουμε να περάσουμε μια αρκετά δύσκολη περιοχή. Ας ξεκινάμε». «Πεινάω φοβερά». Γκρίνιαξε ο Μπίλμπο που ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι είχε τρεις μέρες να φάει. «Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για ένα χόμπιτ. Ένιωθε το στομάχι του άδειο και τα πόδια του να τρέμουν τώρα που η αγωνία και η αναστάτωση είχαν περάσει. «Δεν γίνεται τίποτα», είπε ο Γκάνταφ. «Εκτός και αν θέλεις να πας πίσω στα τελώνια και να τους ζητήσεις ευγενικά να σου δώσουν πίσω τα λογάκι σου και τις αποσκευές σου». «Όχι να μου λείπει», είπε ο Μπίλμπο. «Πολύ ωραία λοιπόν, α φύξουμε τις ζώνες μας και α προχωρήσουμε. Αλλιώς μπορεί να μας φάνε και αυτό θα είναι πολύ χειρότερο απ' το να μην φάμε εμείς». Καθώς προχωρούσαν, ο Μπίλμπο κοίταξε δεξιά, αριστερά για τίποτα φαγόσιμο, αλλά οι βατομουριές είχαν ακόμα μόνο λουλούδια και βέβαια δεν υπήρχαν φουντούκια ούτε καν φραγκόσικα. Μας λίγο λίγο ξινολάπαθο, ήπιε νερό από ένα μικρό βουνί σιωριάκι που έκοβε το μονοπάτι τους, έφαγε και τρεις αγριοφράουλε που βρήκε στις όχθες του, αλλά πού να χορτάσει. Συνέχισαν να προχωρούν. Το μονοπάτι τους σε λίγο χάθηκε. Η θάμνη και τα μακριά χορτάρια ανάμεσα στα βράχια, τα μπαλώματα της κλοις που την είχαν μασουλήσει η λαγή, το θυμάρι, η φασκομιλιά, η ματζουράνα και τα κίτρινα πετρολούλουδα, όλα εξαφανίστηκαν και βρέθηκαν στην κορφή μιας μεγάλης απότομης πλαγιάς με σωρού από πέτρες, από μινάρια κάποιας κατολίστησης Όταν άρχισαν να την κατεβαίνουν, πέτρες και αγκονάρια κατρακυλούσαν κάτω από τα πόδια τους. Γρήγορα, άρχισαν να κατρακυλάνε και μεγαλύτερα κομμάτια σπασμένης πέτρας και παράσυραν και άλλες πέτρες πιο κάτω που πήραν τον κατήφορο κροταλίζοντας. Μετά κομμάτια βράχων έφυγαν από τη θέση τους και κατρακύλισαν σκάζοντας κάτω με θόρυβο και μέσα σε σύννεφο σκόνης. Σε λίγο, ολόκληρη η πλαγιά, από πάνω μέχρι κάτω, παινόταν να και εκείνοι έπεφταν και όλο έπεφταν, πιασμένοι ο ένας από τον άλλο μέσα σε ένα τρομερό πανδαιμόνιο από πέτρες που γκρεμίζονταν, γλιστρήματα, πονές, βράχους που κατρακυλούσαν. Τους έσωσαν τα δέντρα. Γλίστρησαν ως την άκρη ενός δάσους από πέφκα που ανέβαινε στην απότομη πλαγιά, ξεκινώντας από τα πυκνά και σκοτεινά δάση της κοιλάδας κάτω. Μερικοί πιάστηκαν από τους κορμούς και ανέβηκαν ω τα χαμηλότερα κλαδιά. Άλλοι, όπως το μικρό Χόμπιτ, στάθηκαν πίσω από κάποιο δέντρο για να προφυλακτούν από τους βράχους που έρχονταν κατά πάνω τους. Ρίγορα ο κίνδυνο πέρασε. Η κατολίστηση σταμάτησε και οι τελευταίες πέτρες που είχαν κατρακυλήσει ήρθαν και σταμάτησαν ανάμεσα στις φτέρες και στις πευκόριζες. «Ωραία, προχωρήσαμε κάμποσο», είπε ο Γκάνταρ. «Και αν τα τελώνια μας ακολουθάνε, θα το βρουν πολύ δύσκολο να κατεβούν μέχρι εδώ κάτω αθόρυβα». « Έτσι λέω κι εγώ. «Γρίνιαξε ο Πόμπουρ. Δεν θα τους είναι όμως δύσκολο να μας πετάξουν πέτρες στα κεφάλια μας». Οι νάνι και ο Πίλπο δεν αισθάνονταν καθόλου ωραία και έτριβαν τα γρατσουνισμένα και χτυπημένα τους πόδια. Ανοησίε, Εμείς θα λοξοδρομήσουμε εδώ, έξω από το μονοπάτι της πλαγιάς. Πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Κοιτάξτε, άρχισε να σουρουπώνει». Ο ήλιος είχε από πολλή ώρα κρυφτεί πίσω από τα βουνά. Οι είχαν αρχίσει κιόλας να πυκνώνουν γύρω τους, αν και πέρα μακριά, ανάμεσα στα δέντρα και πάνω από τις κορυφές εκείνων που ήταν χαμηλότερα, μπορούσαν ακόμα να δουν το φως του δειλινού στις πεδιάδες κατω κάτω. Προχώρησαν λοιπόν κουτσα-κουτσα όσο γρηγορότερα μπορούσαν και κατέβηκαν τις ομαλές πλαγιές ενός από ένα λοξόμονο πάτι που τους πήγαινε προς τα δυτικά. Άλλοτε πέρναγαν μέσα από ολόκληρες φτέρε με τεράστια κλονάρια που υψώνονταν πάνω από το κεφάλι του Χόμπιτ. Άλλοτε περπατούσαν μαλακά και αθόρυβα πάνω σε παχύ στρώμα από πευκοβελόνες και στο μεταξύ η μελαγχολία του δάσους γινόταν όλο και πιο βαριά και η σιωπή του βαθύτερη. Δε φύσαγε άνυμος εκείνο το βράδυ για να φέρει λίγη δροσιά μια πνοή θαλασσινή άβρας ανάμεσα στα κλαδιά των δέντρων. «Πρέπει να προχωρήσουμε κι άλλο», ρώτησε ο όταν πια σκοτήνιασε τόσο πολύ που μόλις έβλεπε τη γενιάδα του Θόρη να κουνιέται δίπλα του, είχε τόση ησυχία που άκουγε την αναπνοή των άνων σαν να ήταν κανένας δυνατός θόρυβος. «Τα ποδάρια μου είναι κτυπημένα και στραμπουλιγμένα. Τα ποδάρια μου είναι κτυπημένα και στραμπουλιγμένα, τα γόνατα μου πονάνε και το στομάχι μου παίζει τα από την πείνα. Λίγο ακόμα, είπε ο Γκάνταρ. Αφού περπάτησαν λίγη ώρα ακόμα, που όμω του φάνηκε αιώνα, έφτασαν σε ένα ανοιχτό χώρο. ...χωρίς δέντρα. Το φεγγάρι ήταν ψηλά... ...και έριχνε το φως του στο ξέφωτο. Άγνωστο γιατί... ...το μέρος αυτό δεν τους φάνηκε καθόλου καλό... ...παρόλο που δεν έβλεπαν εκεί τίποτα άσχημο. Ξαφνικά... ...άκουσαν από μακριά ένα ουρλιαχτό. Ένα μακρόσυρτο ανατριχιαστικό ουρλιαχτό. Το αποκρίθηκε ένα άλλο από τα δεξιά... ...πολύ κοντήτερα σε αυτούς... ...μετά κι άλλο ένα από τα αριστερά. Ήταν λύκοι που Λύκοι που μαζεύονταν όλοι μαζί. Δεν υπήρχαν λύκοι κοντά στο σπίτι του κυρίου Μπάγκινγκ στον κάτω λόφο, αλλά ήξερε τη φωνή του. Είχε ακούσει να την περιγράφουν συχνά σε ιστορίε. Ένα από του μεγαλύτερου στην ηλικία ξαδέρφου του, από τη μεριά των Τουκ, που ήταν πολυταξιδεμένο περιηγητής, συνήθιζε να μιμείται το ουρλιαυτό του λύκου για να τον τρομάζει. Να το ακούει όμω μέσα στο δάσο, στο φω του φεγγαριού, πήγαινε πολύ για τον πίλμπο και τα μαγικά δαχτυλίδια ακόμα δεν σε γλιτώνουν από τους λύκους και μάλιστα από αυτά τα άγρια ημοβόρα κοπάδια που ζούσαν κάτω από τη σκιά των βουνών των τελώνιων πέρα από την άκρη της ερημιά στα σύνορα του άγνωστου. Κάτι τέτοιοι σε ξεμυρίζονται καλύτερα από τα τελώνια και δεν χρειάζεται να σε δουν για να σε σκοτώσουν. «Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε» φώναξε. «Γλιτώσαμε από τα τελώνια για να μας φάνει λύκη, είπε. Και η κουβέντα αυτή έγινε παροιμία αν και σήμερα λέμε από την σκύλα στην χάρευδη σε παρόμοιε περιστάσεις. Πάνω στα δέντρα! Γρήγορα! Φώναξε ο Γκάνταλφ. Κι έτρεξαν όλοι στα δέντρα στην άκρη του ξέφωτου αναζητώντα εκείνα που είχαν χαμηλά κλαδιά ή που ήταν αρκετά λιγνά για να μπορούν να σκαρφαλώσουν. Τα βρήκαν εννοείται όσο πιο γρήγορα μπορούσαν και ανέβηκαν ψηλά μέχρι να πει τρία. Θα γελούσατε πολύ αν βλέπατε. Από μια λογική απόσταση ασφάλειας, τους νάνους να κάθονται ψηλά στα δέντρα με τις γενιάδες τους, να κρέμονται κάτω, σαν γέροι κύριοι που ξεκούτιαναν και παίζουν τα γοράκια. Ο Φίλι και ο Κίλι ήταν στην κορφή ενός ψηλού παρισιού που έμοιαζε με θεόρατο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ο Ντόρι, ο Νόρι, ο Όρι, ο Όιν και ο Γκλόιν κάθονταν πιο άνετα πάνω σε ένα τεράστιο πεύκο με κανονικά κλαδιά που ξεπετάγονταν κατά διαστήματα. Σαν τι ακτίνε τη ρόδα. Ο πίφουρ, ο μπόφουρ, ο μπόμπουρ και ο θόριν ήταν σε ένα άλλο. Ο μπάλιν και ο τουάλιν είχαν σκαρφαλώσει πάνω σε ένα ψηλόλικνο πεύκο με λίγα κλαδιά και προσπαθούσαν να βρουν ένα μέρο να βολευτούν. Ο Γκάνταλφ, που ήταν αρκετά ψηλότερο από του άλλου, είχε βρει ένα δέντρο που αυτοί δεν θα μπορούσαν να ανέβουν, ένα ψηλό πεύκο που στεκόταν στην πέρα άκρη του ξέφου του. Ήταν εντελώ κρυμμένο μέσα στα κλαδιά του. Και μόνο τα μάτια του γυάλιζαν στο φεγγαρόφωτο, καθώ έβγαζε το κεφάλι του έξω. Και ο μπίλμπο, αυτό δεν μπορούσε να ανέβει σε κανένα δέντρο, και ετρεχε γυρω γύρω-γύρω από κορμό σε κορμό, σαν κανένα λαγό που έχει χάσει τη φωλιά του και που τον κυνηγάνε σκυλιά. Πάλι άφησε πίσω το διαρρήκτη, είπε ο Νόρι στον Τόρι, κοιτάζοντα κάτω. Ε, δεν μπορώ πάντα να κουβαλάω διαρρήκτη στην πλάτη μου, είπε ο Ντόρι, μέσα σε στοέσ και πάνω σε δέντρα. Τι νομίζει πω είμαι αχθοφόρος? «Θα τον φάνε αν δεν κάνουμε κάτι», είπε ο Θόρι, «γιατί τώρα τα ουρλιακτά ακούγονταν ολόγυρά τους και πλησίαζαν όλο και περισσότερο». «Ντόρι», φώναξε, «γιατί ο Ντόρι ήταν στο χαμηλότερο κλαδί του πιο εύκολου δέντρου». «Κάνε γρήγορα και δώσε στον κύριο Μπάγνινγκς ένα χέρι να ανέβει». Ο Ντόρι ήταν στο βάθος καλός και πονόψυχος, παρόλη την κρίνια του. Ο καημένο ο Μπίλπο δεν μπορούσε να φτάσει το χέρι του, ακόμα και όταν κατέβηκε στο χαμηλότερο κλαδί και κρεμάστηκε κάτω όσο περισσότερο μπορούσε. Έτσι ο Ντόρι κατέβηκε κανονικά από το δέντρο και άφησε τον Μπίλμπο να σκαρφαλώσει και να πατήσει πάνω στην πλάτη του. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, οι Λύκοι έφτασαν τρέχοντας και ουρλιάζοντας το ξέφωτο. Ξαφνικά, εκατοντάδες μάτια ήταν γύρω τους και τους κοίταζαν. Και όμως ο Ντόρι δεν παράτησε τον Μπίλμπο. Περίμενε μέχρι να ανέβει από τους ώμους του πάνω στα κλαδιά και μετά σκαρφάλωσε και ο ίδιος. Πάνω στην ώρα. Ένας λύκος άρπαξε την κάπα του και παραλίγο να τον φτάσει. Μέσα σε ένα λεπτό είχε μαζευτεί ολόκληρη αγέλη γύρω από το δέντρο. Ούρλιαζαν και πίδαγαν πάνω στο κορμό με μάτια που έβγαζαν φωτιές και με τις γλώσσες κρεμασμένες έξω. Όμως, ακόμα και οι άγροι Βάργ, έτσι λέγονταν οι κακοί Λύκοι, πέρα από την άκρη της ερημιάς, δεν μπορούν να ανέβουν στα δέντρα. Για την ώρα ήταν ασφαλισμένοι. Ευτυχώς έκανε ζέστη και δεν φυσούσε. Τα δέντρα ποτέ δεν είναι βολικό μέρος για να κάθεσαι εκεί πολλή ώρα. Όμως, όταν κάνει κρύο και φυσάει, μελίκους ολόγυρα κάτω να σε περιμένουν. Ετότε στα αλήθεια το δέντρο είναι πολύ άσχημο καταφύγιο». Το ξέφωτο αυτό ανάμεσα στα δέντρα ήταν όπως φαίνεται ένας τόπο συνάντησης των Λύκων. Όλο και περισσότεροι έφταναν εκεί. Άφησαν φρουρούς κάτω από το δέντρο όπου ήταν ο Ντόρι και ο Μπίλμπο και μετά τριγίζαν ρουθουνίζοντας μέχρι που μύρισαν όλα τα δέντρα που είχαν κάποιον επάνω. Άφησαν και σε αυτά φρουρούς ενώ όλοι οι υπόλοιποι, φαίνονταν να είναι πήγαν και κάθισαν στο ξέφτο σχηματίζοντας έναν μεγάλο κύκλο. Την μέση του κύκλου στεκόταν ένας μεγάλος γκρίζος λύκος. Τους μιλούσε στην φοβερή γλώσσα των Βάρκ. Ο γκάνταλ την καταλάβαινε. Ο Μπίλμπο όχι, αλλά ηχούσε τόσο φοβερή στα αυτιά του που ήταν σίγουρος ότι συζητούσαν για άγρια και κακά πράγματα. Κάθε τόσο, όλοι οι Βάρκ στον κύκλο απαντούσαν στον γκρίζο αρχηγό τους και η τρομακτική οχλοβοή τους παρά λίγο να κάνει το Χόμπιτ να περάσει από το κλαδί του. Θα σα πω τι άκουσε ο Γκάνταλφ παρόλο που ο Μπίλμπο δεν καταλάβαινε. Οι Βάρκ και τα Τελώνια συχνά συμμαχούσαν μεταξύ του σε κακέ πράξει. Τα Τελώνια συνήθω δεν ξανήγονταν πολύ μακριά από τα βουνά του, εκτό αν του έδιωχναν και έψαχναν για καινούρια λιμέρια ή όταν πήγαιναν για πόλεμο. Πράγμα που ευτυχώ είχε πολύ καιρό να συμβεί. Αλλά εκείνη την εποχή συνήθιζαν καμιά φορά να κάνουν επιδρομέ για να βρουν τρόφιμα ή σκλάβου. Για να δουλεύουν για λογαριασμό του. Τότε συχνά έπαιρναν μαζί του βάρκ για να του βοηθήσουν και μοιράζονταν τα λάφυρα μαζί του. Μερικέ φορέ καβαλούσαν του λύκου όπω κάνουν οι άνθρωποι με τα άλογα. Φαίνεται τώρα ότι τα τελώνια είχαν προγραμματίσει μια μεγάλη επιδρομή για εκείνο το βράδυ. Οι βάρκ είχαν έρθει να συναντήσουν τα τελώνια, τα τελώνια όμω είχαν αργήσει. Χωρί αμφιβολία, αιτία ήταν ο θάνατο του μεγάλου Και όλη η αναστάτωση που του έφεραν οι Νάνι, ο Μπίλμπο και ο Μάγο, που μάλλον τον κυνηγούσαν ακόμα. Παρόλου του κινδύνου που ενέδρευαν σε εκείνη τη μακρινή οικία, τον τελευταίο καιρό κάμπο τολμηροί άνθρωποι έρχονταν κατά δω από τον Νότο, έκοβαν δέντρα και έχτιζαν μικρά χωριά μέσα στι πιο όμορφε κοιλάδε και δίπλα στι όχθε των ποταμών. Υπήρχαν πολλοί από αυτού και ήταν γενναίοι και καλά οπλισμένοι. Ακόμα και οι Βάρκ. Δεν τολμούσαν να του επιτεθούν όταν ήταν πολύ μαζί ή στο φω του ήλιου. Τώρα όμω είχαν σχεδιάσει με την βοήθεια των τελώνιων να επιτεθούν τη νύχτα σε μερικά από τα χωριά που ήταν πιο κοντά στα βουνά. Αν το σχέδιό του πετύχαινε, δεν θα έμενε κανένα άνθρωπο εκεί την άλλη μέρα. Θα του σκότωναν όλου εκτό από λίγου που τα τελώνια θα του έκρυβαν από του λύκου και θα του μεταφέρανε εχμαλού του στι πηγέ του. Ήταν φοβερό να ακού τέτοια συνομιλία. Όχι μόνο για τους ανθρώπους του γενναίου ανθρώπου του δάσου, τι γυναίκε του και τα παιδιά του, αλλά και για τον κίνδυνο που απειλούσε τώρα τον Γκάνταλφ και του φίλου του. Οι Βάρκ είχαν θυμώσει και απορούσαν που του βρήκαν εκεί στον τόπο ακριβώ τη συνάντηση. Νόμιζαν πω ήταν φίλοι των ανθρώπων του δάσου και είχαν έρθει εκεί για να του κατασκοπεύσουν και ότι μετά θα ειδοποιούσαν του ανθρώπου κάτω στι κοιλάδε για τα σχέδιά του. Οπότε τα τελώνια και οι λύκη θα ήταν αναγκασμένοι να δώσουν σκληρή μάχη. Αντί να ευνηδιάσουν και να κατασπαράξουν του ανθρώπου μέσα στον ύπνο τους. Έτσι οι Βάρκ δεν είχαν σκοπό να φύγουν και να αφήσουν αυτού που ήταν πάνω στα δέντρα να το σκάσουν, τουλάχιστον όχι μέχρι το πρωί. Ωστότε σίγουρα, έλεγαν, οι στρατιώτε των τελωνίων θα κατέβαιναν από τα βουνά, και τα τελώνια μπορούν να σκαρφαλώνουν τα δέντρα ή και να τα κόβουν. Τώρα μπορείτε να καταλάβετε γιατί ο Γκάνταλφ, ακούγοντα τα γριλίσματα και τα ουρλιαχτά του. Άρχισε να φοβάται πολύ παρόλο που ήταν μάγος και να αισθάνεται ότι βρίσκονταν σε πολύ άσχημη θέση και δύσκολα θα γλίτοναν. Βέβαια, δεν θα τους άφηνε να κάνουν ό,τι ήθελαν, αλλά καταλάβαινε πως δεν θα μπορούσε να καταφέρει πολλά πράγματα έτσι όπως ήταν σκαρφαλωμένος πάνω σε ένα ψηλό δέντρο με τους βλήκους να γυροφέρουν από κάτω. Μάζεψε τα μεγάλα κουκουνάρια από τα κλαδιά του δέντρου, μετά άναψε ένα με μπλέ λαμπερή φωτιά και το πέταξε καθώς σπίτιζε και έτριζε μέσα στον κύκλο των Λύκων. Χτύπησε ένα στην πλάτη και αμέσως το πυκνό του τρίχωμα έπιασε φωτιά και αυτός άρχισε να χοροπηδάει εδώ και εκεί ουρλιάζοντας φρικτά. Μετά έριξε κι άλλα, ένα με μπλε φλόγε, ένα με κόκκινες, ένα με πράσινες. Έσκαζαν στο χώμα, στη μέση του κύκλου και έσβηναν πετώντας ολόγερα καυτερές πολύχρωμες σπίθες. Ένα από τα μεγαλύτερα κουκουνάρια χτύπησε τον αρχηγό των λύκων στη μύτη και αυτός πήδηξε στον αέρα τρία μέτρα και μετά όρμησε και γυρόφερνε τον κύκλο, δαγκώνοντας και χτυπώντα τους άλλου λύκου μέσα στη λύσα και τον τρόμο του. Οι Νάνι και ο Μπίλμπο φώναζαν και ζητοκράβγαζαν. Το θέαμα που παρουσίαζαν οι λισασμένοι λύκοι ήταν φοβερό και το πανδημόνιο που έκαναν γέμισε όλο το δάσο. Οι λύκοι πάντα φοβούνται τη φωτιά αλλά τούτη εδώ ήταν η πιο τρομερή και μυστήρια φωτιά. Αν καμιά σπίθα έπεφτε πάνω στο τρίχωμά τους, κολούσε και τους έκαιγε ως μέσα και αν δεν κυλιόνταν κάτω γρήγορα, έπαιρναν αμέσως φωτιά ολόκληρη. Πολύ γρήγορα, μέσα σε όλο το ξέφωτο, λίκοι κυλιόνταν κάτω για να σβήσουν τις σπίθες που είχαν στη πλάτη τους, ενώ αυτοί που καίγονταν έτρεχαν γύρω γύρω ουρλιάζοντας και βάζοντας φωτιά και άλλους μέχρι που κυνηγημένοι από τους ίδιους τους συντρόφου τους, έφευγαν τρέχοντας κάτω στις πλαγιές, ουρλιάζοντας απελπισμένα και ψάχνοντας για νερό. «Τι οχλαγωγία είναι αυτή στο δάσο απόψε», είπε ο κύριος των αετών. Στεκόταν, μαύρος, μέσα στο φεγγαρόφωτο, στην κορυφή ενός μοναχικού βράχου, στο ανατολικό άκρο των βουνών. «Ακούω φωνές λύκων. μήπω έχουν βγει τα τελώνια για κακό στο δάσο, Άνοιξε τα φτερά του και πέταξε στον αέρα και αμέσως δύο από τους υπασπιστές του που στέκονταν στα βράχια, δεξιά και αριστερά του, πέταξαν ξοπίσω του. Έκαναν κύκλου στον αέρα και κοίταζαν κάτω στο ξέφωτο των λύκων που φαινόταν σαν μια μικρή κουκίδα πέρα στο βάθος. Οι αετοί όμως έχουν πολύ δυνατή όραση και μπορούν να διακρίνουν μικρά πράγματα από μεγάλη απόσταση. Ο κύριος των αετών των βουνών τη καταχνιάς Είχε μάτια που μπορούσαν να αντικρίσουν τον ήλιο χωρίς να δακρύσουν και μπορούσε να διακρίνει ένα κουνέλι να κινείται στο έδαφος ένα μίλι κάτω, ακόμα και στο φως του φεγγαριού. Έτσι, παρόλο που δεν μπορούσε να δει τους νάνους πάνω στα δέντρα, μπορούσε να διακρίνει το πήγενέλα των λύκων, τις μικρούτσικες φωτιές και να ακούει τα ρουλιακτά και τα μουκριτά τους που έφταναν αχνά από το δάσος κάτω. Επίσης, έβλεπε την αναλαμπή του φεγγαριού, πάνω στα κοντάρια και τις περικεφαλαίες των τελώνιων, καθώς μακριές φάλαγγες από αυτά τα τέρατα έβγαιναν από την πύλη και κατέβαιναν στις πλαγιές του Λόφου στο δάσος. Οι αετοί δεν είναι καλόβολα πουλιά. Μερικοί μάλιστα είναι ύπουλοι και σκληροί. Όμως αυτή η αρχαία φυλή που ζούσαν στα Βόρεια Βουνά ήταν τα πιο σπουδαία πουλιά του κόσμου. Ήταν περήφανα, δυνατά, με ευγενική καρδιά. Δεν αγαπούσαν τα τελώνια, ούτε τα φοβόντουσαν. Όταν κάποτε τύχαινε να ασχοληθούν μαζί τους, πράγμα σπάνιο γιατί δεν έτρωγαν τέτοια πλάσματα, ορμούσαν κατά πάνω τους και τα έκαναν να τρέχουν έντρωμα πίσω στις πυλιέ τους και να σταματούν ό,τι κακό έκαναν εκείνη την ώρα. Τα τελώνια μισούσαν τους αϊτούς και του φοβόντουσαν. Δεν μπορούσαν όμω να φτάσουν στα απόκρημνα λιμέρια τους ούτε και να του διώξουν από τα βουνά. Σήμερα. Ο κύριος των αετών ήταν γεμάτος περιέργεια, να μάθει τι συνέβαινε κάτω. Έτσι μάζεψε κι άλλους πολλούς αετούς και όλοι μαζί πέταξαν από το βουνό και αργά-αργά, κάνοντας μεγάλους κύκλους στον αέρα, έφτασαν πάνω από το ξέφωτο των λύκων και τον τόπο συνάντησης με τα τελώνια. Και ήταν το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν. Τρομερά πράγματα συνέβαιναν εκεί κάτω. Οι λύκοι που είχαν πιάσει φωτιά έτρεχαν μέσα στο δάσος, είχαν βάλει φωτιά σε πολλά σημεία. Και αυτό, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν τόσο πολύ καιρό είχε να βρέξει σε αυτή την ανατολική πλευρά των βουνών. Κυτρινισμένες φτέρες, πεσμένα κλαδιά, μεγάλα στρώματα από πευκοβελώνες, ξερά δέντρα εδώ και εκεί, γρήγορα άρπαξαν φωτιά. Ολόγυρα στο ξέφωτο των Βάρκ, οι φλόγες χόρευαν. Αλλά οι φρουροί Λύκοι δεν εγκατέλειπαν τα δέντρα. Πίδαγαν και ούρλιαζαν σαν τρελοί γύρω από τους κορμούς και καταριόνταν τους νάνους την τρομερή λαλιά τους, με τις γλώσσες κρεμασμένες έξω και με τα μάτια που έλαμπαν κόκκινα και άγρια σαν τις φλόγες. Πάνω στην ώρα φάνηκαν και τα τελώνια, αλλά αλλάζοντα. Νόμιζαν πως γινόταν μάχη με τους ανθρώπους των δασών. Γρήγορα όμως έμαθαν τι είχε συμβεί. Μερικά από αυτά κάθισαν κάτω και έβαλαν τα γέλια. Άλλα κουνούσαν τα κοντάρια τους. Και έσπαζαν τα βέλη του πάνω στις ασπίδες. Τα τελώνια δεν φοβούνται τη φωτιά. Γρήγορα λοιπόν κατάστρωψαν ένα σχέδιο που τους φαινόταν στα αλήθεια πολύ διασκεδαστικό. Μερικά τελώνια μάζεψαν τους λύκου σε μια ομάδα. Άλλα σόργιασαν ξύλα και θαμνόκλαδαν γύρω από τα δέντρα. Άλλα έτρεξαν γύρω γύρω και ποδοπάτησαν τη φωτιά μέχρι που έσβησαν όλε σχεδόν τι αιστείε. Δεν έσβησαν όμω τι φωτιέ που ήταν κοντά στα δέντρα με του Αυτές τις φωτιές τις φούντωσαν ρίχνοντάς τους φύλλα, ξερόκλαδα και φτέρες. Γρήγορα είχαν φτιάξει ένα δαχτυλίδι από φλόγες και καπνούς γύρω από τους νάνους. Ένα δαχτυλίδι που φρόντιζαν να μην απλώνεται προς τα έξω. Σιγά σιγά όμως έκλεινε προς τα μέσα μέχρι που οι φλόγες άρχισαν να γλύφουν τα κούτσουρα που ήταν στιβαγμένα κάτω από τα δέντρα. Τα μάτια του Μπίλμπο δάκρυσαν από τους καπνούς και ένιωθε τη ζέστη από τις όλο και μεγαλύτερη. Μέσα από το σύννεφο του καπνού, μπορούσε να βλέπει τα τελώνια να χορεύουν ολόγυρα σαν άνθρωποι γύρω από φωτιά γιανιού. Έξω από τον κύκλο των πολεμιστών που χόρευαν, κραδένοντας τα σπαθιά και τα κοντάρια τους, στέκονταν οι λύκοι σε σεβαστή απόσταση, παρακολουθώντας και περιμένοντας. Άκουσε τότε τα τελώνια να αρχίζουν ένα φρικτό τραγούδι. «Πουλιά, δεκαπέντε σε πέντε λάτια, η φλόγα τσουρουφλίζει, θα Αστεία, πουλάκια, δίχω, στερά, πώ να τα μαγειρέψω τούτη τη φορά, Να τα ψήσω ζωντανά, ή βραστά στο τσουκάλι, ή τη να τα φάω πάλι. Μετά σταμάτησαν και φώναξαν. Πετάξτε μακριά, πουλάκια, πετάξτε αν μπορείτε. Κατεβείτε κάτω, πουλάκια, αλλιώ θα ψηθείτε με στι φωλιέ σα. Και λαϊδίστε, πουλάκια, και λαϊδίστε. Γιατί δεν και «Πήγετε από εδώ, παλιόπαιδα, φώναξε ο Γκάντολφ. «Για απάντηση. Δεν είναι εποχή για να κυνηγάτε φωλιέ. Και τα άταχτα παιδιά που παίζουν με τη φωτιά τιμωρούνται». Το είπε αυτό για να τους τσαντήσει και να τους δείξει πως δεν τους φοβόταν. Παρά όλα βέβαια που τους φοβόταν και α ήταν μάγος. Αυτοί όμως δεν του έδωσαν σημασία και συνέχισαν να τραγουδούν. «Φωτιά στα δέντρα, φωτιά στη φτέρη, κάψε και κόρασε να το χέρι τη νύχτα μέρα θα χαρώ στήστε στη φωτιά χωρώ». Ψείς τους και φρυγάνισε τους Φούρνισε τηγάνισε τους Το γέννη τους καίγεται Το μάτι γυαλίζει Τρίχα τους μύρισε Το δέρμα ραγίζει. Λιώνει το λίπος Κόκαλα μαύρα Τους αφανίζει Φωτιά και λαύρα Τους νάνους ξεπαστρεύουμε Και άγρια χορεύουμε Μέρα η νυχτιά θα στράψει Και το γλέντι μας θα ανάψει Ψείς το με το γιαχόι Λόγε έφτασαν κάτω από το δέντρο του Γκάνταλφ. Σε μισό λεπτό απλώθηκαν και στάλα. Η φλούδα του κορμού έπιασε φωτιά. Τα χαμηλότερα κλαδιά άρχισαν να τρίζουν. Ο Γκάνταλφ τότε σκαρφάλωσε στην κορυφή του δέντρου του. Μια ξαφνική λάψη σαν κεραυνός βγήκε από το ραβδί του, καθώ ετοιμαζόταν από εκεί ψηλά να πηδήξει κάτω ανάμεσα στα κοντάρια των τελώνειων. Αυτό θα ήταν και το τέλο του, αν και σίγουρα θα πολλά από δάφτα καθώς τα έπεφτε σαν κεραυνός πάνω τους. Δεν πήδηξε όμως. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο κύριος των αετών όρμησε από ψηλά, τον άρπαξε στα νύχια του και έφυγε. Ουρλιακτά θυμού και έκπληξη ακούστηκαν από τα τελώνια. Και ο κύριος των αετών που του μίλησε ο Γκάνταλφ έκροξε δυνατά. Τα μεγάλα πουλιά που ήταν μαζί του γύρισαν πίσω και πέταξαν χαμηλά σαν τεράστιες μαύρες Ούρλιαζαν και έτριζαν τα δόντια τους. Τα τελώνια ξεφώνιζαν και χτύπαγαν τα πόδια τους. Με λύσα έριχναν τα βαριά ακόντια τους στον αέρα. Μάταια όμω, οι αετοί όρμησαν κατά πάνω του. Με τις δυνατές στερούγε του έριξαν κάτω τα τελώνια και τους ξέσκιζαν τα πρόσωπα με τα νύχια τους. Άλλα πουλιά πέταξαν στις κορυφέ των δέντρων και άρπαξαν του νάνους που είχαν σκαρφαλώσει όσο πιο ψηλά θα τολμούσαν ποτέ. Ο ο Μπίλμπο παρά λίγο να μείνει πάλι πίσω. Μόλις που πρόλαβε να πιαστεί από τα πόδια του Ντόρι, καθώς ο Ντόρι απογειωνόταν τελευταίος από όλους και ανέβηκαν ψηλά στον ουρανό μαζί, πάνω από τον θόρυβο και τη φωτιά. Ο Ντόρι πιασμένος στα νύχια του αετού και ο Μπίλμπο κρεμασμένος από τα χέρια που τα νιώθε έτοιμα να ξεκολλήσουν. Κάτω στο δάσο, στα Τελώνια και οι Λύκοι σκόρπισαν εδώ και εκεί, τρομοκρατημένοι. Μερικοί αετοί έκαναν ακόμα κύκλου στον αέρα πάνω από το πεδίο της μάχης. Οι φλόγες γύρω στα δέντρα ξεπετάχτηκαν ξαφνικά πάνω από τα ψηλότερα κλαδιά. Τα δέντρα πνίγηκαν στις φλόγες και πυκνός καπνός ανέβαινε στον ουρανό. Ο Μπίλμπο την γλίτωσε παρατρίχα. Σε λίγο το φως της πυρκαγιάς πενόταν αχνό κάτω μια κόκκινη αναλαμπή σε μαύρο φόντο. Και εκείνη ήταν ψηλά στον ουρανό. Και ανέβαιναν συνέχεια κάνοντα μεγάλου κύκλου. Ο Μπίλμπο ποτέ δεν ξέχασε αυτό το πέταγμα που έκανε στον ουρανό, πιασμένο από του αστράγαλου του Ντόρι. Τα χέρια μου, τα χέρια μου, μου γκριζε, ενώ ο Ντόρι φώναζε. Τα ποδαράκια μου, τα καημένα τα ποδαράκια μου. Την καλύτερη περίπτωση το ύψο έκανε τον Μπίλμπο να ζαλίζεται. Τον έπιανε ηλικό αν κοίταζε πάνω από την κόχη ενό μικρού βράχου, και δεν του άρεσαν ποτέ οι ανημόσκαλε και πολύ περισσότερο τα δέντρα. Ποτέ πριν δεν είχε χρειαστεί να ξεφύγει από λίκους. Λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε πώ γύριζε τώρα το κεφάλι του, καθώ κοίταζε και έβλεπε απέναντι σκοτεινέ εκτάσει να πλώνονται πέρα κάτω με το φεγγαρόφωτο να φωτίζει εδώ και εκεί τον βράχο μια λοφοπλαγιά ή ένα ριάκι στην πεδιάδα. Οι εχνέ βουνοκορφέ πλησίαζαν κοντύτερα, οι φεγγαροφωτισμένε αιχμέ των βράχων ξεπρόβαλαν μέσα από μαύρε σκιέ. Όσο και αν ήταν καλοκαίρι, το κρύο Έκλεισε τα μάτια του και αναρωτήθηκε αν θα μπορούσε να αντέξει κι άλλο. Μετά φαντάστηκε τι θα γινόταν αν δεν άντεχε. Του ήρθε ζαλάδα. Το πέταγμα τέλειωσε πάνω στην ώρα γι' αυτόν, τη στιγμή που τα χέρια του άρχιζαν να χαλαρώνουν το σφίξιμο. Άφησε τους αστράγαλους του Ντόρι με ένα βαθύ αναστεναγμό και έπεσε πάνω στην τραχιά επιφάνεια μια αετοφολιά. Εκεί ξάπλωσε χωρί να μιλάει με έναν αναμέχητο έκπληξη και φόβου. Έκπληξης για τη σωτηρία του και φόβου μήπω πέσει από εκείνο το στενό μέρος στα βαθιά σκοτάδια που απλώνονταν γύρω. Αισθανόταν στα αλήθεια πολύ παράξενα μετά τις τρομερές περιπέτειες των τριών τελευταίων ημερών που κοντά στα άλλα της πέρασε και νηστικός. Για μια στιγμή άκουσε τον εαυτό του να λέει. Τώρα ξέρω πως αισθάνεται ένα κομμάτι χοιρινό που ξαφνικά το παίρνουν από το τηγάνι με μια πυρουνιά και το ξαναβάζουν πίσω στο ράφι. Όχι, δεν ξέρει, άκουσε τον Τόρι να απαντά. Εντί το χειρινό ξέρει πω θα το ξαναρίξουν στη γάνη αργά ή γρήγορα, ενώ εμεί πρέπει να ελπίζουμε πω δεν θα ξαναπάθουμε τα ίδια. Και έπειτα οι αιτοί ε, δεν είναι πυρούνε. Όχι, δεν είναι καθόλου κουρούνε, ε, πυρούνε θέλω να πω, είπε ο Μπίλμπο ανακαθίζοντα και κοιτάζοντα ανήσυχα τον Αετό που στεκόταν εκεί κοντά. Αναρωτήθηκε τι άλλε ανοησίε είχε πει και αν ο Αετό θεωρούσε προσβλητικέ. Δεν πρέπει να είσαι αγενής με έναν αετό όταν είσαι μικρός σαν χόμπιτ και βρίσκεσαι πάνω στη φωλιά του τη νύχτα. Ο αετός ωστόσο ακόνιζε το ράμφο του πάνω σε μια πέτρα και πάστρευε τα φτερά του χωρίς να δίνει καμιά σημασία. Σε λίγο πέταξε κοντά τους ένας άλλος αετός. «Ο κύριος των αετών σου παραγγέλει να φέρει στους του σου το μεγάλο ράφι». Πώναξε και ξανάφηκε. Ο άλλος αετός άρπαξε τον τόρι στα νύχια του και πέταξε μαζί του μακριά μέσα στη νύχτα, αφήνοντας τον πίλημπο όλο μόναχο. Μόλις που είχε την δύναμη να αναρωτηθεί τι εννοούσε ο αγγελιοφόρος με τη λέξη εχμαλότους και άρχισε να σκέφτεται πως μπορεί να τον έσκισαν και να τον έτρωγαν σαν κουνέλι για βραδινό όταν έφτασε και η δική του σειρά. Ο αιτός ξαναγύρισε, τον έπιασε με τα νύχια από το σακάκι και πέταξε. Αυτή τη φορά δεν πήγαν μακριά. Ριγόρα ο αετός άφησε τον πίλμπο που έτρεμε από φόβο σε ένα πλατή βράχο στην πλαγιά του βουνού. Δεν υπήρχε τρόπος να φτάσει στο μέρος αυτό εκτός αν πετούσες, ούτε τρόπος να φύγεις εκτός αν πηδούσες τον τεράστιο γκρεμό που ανοιγόταν από κάτω. Εκεί βρήκε και όλους τους άλλους να κάθονται με την πλάτη ακουμπισμένη στο βουνό. Ο κύριο των αετών ήταν και αυτό εκεί και συζητούσε με τον Γκάνταλφ. Ο Μπίλμπο κατάλαβε πως τελικά δεν θα τον έτρωγαν. Ο μάγος και ο αρχαιαετός έμοιαζαν να γνωρίζονται κάπως και μάλιστα να έχουν φιλικές σχέσεις. Στην πραγματικότητα, ο Γκάνταλφ που ανέβαινε συχνά στα βουνά, είχε κάποτε βοηθήσει τους αετού και είχε ιατρέψει τον κύριό τους που είχε πληγωθεί από βέλος. Έτσι, καθώς καταλαβαίνετε, εχμάλωτη σήμαινε μόνο εχμάλωτη που σώθηκαν από τα τελώνια και όχι εχμάλωτη των αετών. Καθώς ο Μπίλμπο άκουγε τον Κάνταφ να μιλάει, κατάλαβε πως επιτέλους τα ξέφευγαν οριστικά και σίγουρα από τα φοβερά εκείνα βουνά. Συζητούσε με τον μεγάλο αετό σχέδια για να μεταφερθούν οι νάνοι, ο ίδιος και ο Μπίλμπο μακριά, σε μέρος που να διευκολύνει το ταξίδι τους πέρα από τις πεδιάδες. Ο κύριος των αετών δεν δεχόταν να τους πάει σε τόπο που να υπάρχουν κοντά άνθρωποι. «Θα μα χτυπήσουν με τα μεγάλα τόξα τους", είπε. Γιατί θα νομίσουν πω κυνηγάμε τα πρόβατά του όπω γίνεται πράγματι πολλέ φορέ. Όχι, είμαστε ευχαριστημένοι που ξεγελάσαμε τα τελώνια και που σου ξεπληρώσαμε το καλό που μα έκανε, αλλά δεν μπορούμε να δικινδυνέψουμε για χάρη των άλλων στι νότιε πεδιάδε. Πολύ καλά, είπε ο Γκάνταλφ. Πηγαίνετε μα όπου και όσο μακριά μπορείτε. Του χρωστάμε κιόλα μεγάλη ευγνωμοσύνη. Το μεταξύ όμω κοντεύουμε να πεθάνουμε από την πείνα. «Εγώ είμαι κιόλας ψόφιος», είπε ο Μπίλυμπο με μια αδύνατη φωνούλα που κανείς δεν άκουσε. «Αυτό μπορεί ίσως να διορθωθεί, είπε ο κύριος των αετών. Λίγο αργότερα, τον βράχο είχε ανάψει μια ζωερή φωτιά και οι νάνοι γύρω-γύρω έψυναν το φαγητό που μύριζε περίφημα. Οι αετοί είχαν ανεβάσει ξερά κλαδιά για προσάναμα και είχαν φέρει κουνέλια, λαγούς και ένα αρνάκι. Οι Νάνοι έβγαλαν πέρα όλες τις ετοιμασίε. Ο Μπίλμπο ήταν πολύ αδύνατος για να βοηθήσει, έτσι και αλλιώ δεν ήξερε να γδέρνει κουνέλια ή να κομματιάζει κρέας, μια και είχε συνηθίσει να το παίρνει έτοιμο από τον χασάπι. Ο Γκάνταλφ είχε ξαπλώσει και αυτός, αφού πρώτα βοήθησε να ανάψει η φωτιά, μιας και ο Όιν με τον Γκλώιν είχαν χάσει τις τσακαμακόπετρές τους. Οι Νάνοι δεν είχαν μάθει ακόμα να χρησιμοποιούν και έτσι Τέλειωσαν οι περιπέτειε στα βουνά τη καταχνιά. Ρίγορα το στομάχι του μπίλμπο ήταν γεμάτο και ευχαριστημένο, και ο ίδιο αισθανόταν πως θα μπορούσε να κοιμηθεί άνετα, αν και θα προτιμούσε περισσότερο ένα καρβέλι ψωμί με βούτυρο παρά κρέα στη σούβλα. Κοιμήθηκε κουλουριασμένο πάνω στο σκληρό βράχο, τόσο βαθιά που δεν είχε ποτέ κοιμηθεί στο πουπουλένιο του στρώμα στο σπιτάκι του. Όλη τη νύχτα, όμω, ονειρευόταν το σπίτι του και τριγύριζε μέσα σε όλα τα δωμάτια ψάχνοντας για κάτι που δεν μπορούσε να βρει ούτε και να θυμηθεί σαν τι έμοιαζε.